0: jos mietit, että sä lähdet raketin Marsiin, ja sitten jos Marsista pitäisi päästä takaisin, niin siellähän Marsin päässä pitäisi olla käytännössä tämmöinen niin kuin Kennedy Space Centerin kaltainen laitos, josta lähettää sitten takaisin myös raketti. Niin miten sä laitat sen infron paikalle sinne? Tai miten sä saat sen polttoaineen sitten siellä? Tai kuljetat se sitten sen polttoaineen varten? niin varten sinne päähän? Et, et nythän tota... Space X suunnittelee sitä, että semmoisia raketteja suunnittelee, jotka laskeutuu sinne. Sit sieltä ilmakehästä ja vedestä pystyy tekemään tota polttoainetta siellä päässä. Tervetuloa kaikki Futugastin kuuntelijat tähän uuteen jaksoon. Kännyssä meidän äh, podcast-maratonin numero kolme tai neljä tai viisi, mikä nä- mikä nyt onkaan. Mä oon taas tullut Helsinkiin tekemään jaksoja Viljamin kanssa ja Tuumasin kanssa, joka istuu tuolla tota, kameran takana. Moi YouTube. Moi YouTube. Ja... Kiva olla taas täällä
1: Kiva olla. uuden jakson parissa. Niin, mitä taas kuuluu? täällä. Meidän loppui viime, viimeinen jakso tossa, mitä 42 minuuttia sitten ja mm. taas lähtee. Taas saa käyttää puhelihaksi niin paljon kuin vaan jaksaa.
0: Tämä jakso on siis säännätetty. Mikä päivä nyt on? Nyt on
1: kahetta. Joo, maailma elää koronaviruspelossa ja no, oikeastaan mitä muuta ei tapahdu. Niin,
0: ei mitään muuta. Pörssikin laskenut. Tienoilukorrelaatio Me... vissiin. Sitten on hyviäkin uutisia. Meillä on tänään Robert Nemlander. Tervetuloa. No kiitos kutsusta. Hyvää huomenta, päivää, ilta. milloin ikinä ihmiset kuuntelevat tätä. Niin, kuunteleva ihmiset tätä aikana, milloin ei ole mitään ajan käsitystä enää. Ne ei ole mitään niin järkeä sanoa hyvää huomenta tai päivää, voi vaan sanoa niin kuin tervehdys. Me ollaan valmistautuneet kaikkeen, kun, kun nämä historialliset tulevaisuusarkeologit löytävät nämä
1: ja tutkivat, minkälaista oli elämä 2020-luvulla. Sitten löydetään tämä Vitsi, noin muuten oli edistyksellisiä. Niin,
0: wau, wow, oikeasti. Mä tajusin, että sivilisaatio oli näin pitkällä <laughs> Mutta tervetuloa. Kiitos. sä lähetit meille pitkän listan siitä, mistä sä voisit puhua. Tämä on, mm. niinku, on kymmenen jakson, tässä on kymmenen jakson verran aiheita. Mutta tota, aloitetaan vaikka siitä. Siis sä oot, no, kerro vähän itsestäsi, sä oot entokuben. Tota, Perustaja, tai yksi perustajista ainakin. Kyllä, jos se yritys on tuttu, niin Entokupeks mä johtavi hyönteisruokateknologian firma. Kuusi vuotta sitten lähdin tälle hullulle yrittäjän polulle. Ää, se lähti siitä tosiaan, kun mä olin astronautti Kokelas, tämmöisessä kansainvälisessä ohjelmassa, jossa oli tavoitteena lähteä Marsiin yksuuntaisesti ja olin siellä sitten yhtenä hakijana, pääsin jatkoon, mutta sitten kun jättäydyn pois, niin tajusin, että heitä hyönteisruoka, mistä oli puhe siellä ohjelmassa, niin yhtenä kestävänä ruo- siellä Marsissa, niin tähän voisi soveltua myös maahan. Ja, ja lähdin sitä sitten kehittää yrityksen pohjalta ja homma eskaloitu, tiimi kasvoi, saati näkyvyyttä, sijoituksia lopulta ja, ja nyt ollaan sitten tässä näin kuusi vuotta myöhemmin. Et tosiaan viime vuonna jättäytyn siitä aktiivisesti pois siitä tiimistä ja on sen jälkeen hänen puhujan töitä mm. ja, ja, ja. Totta, Nurmijärvelle muutin Espoosta siellä sitten Rivitalo-unelmaa elän ja en naimisiin tuossa niin Puhuttiin vaan siitä. Mä edes tajunnut, että on hyvä paikka, ainakin kuulostaa siltä. Ihan loistava, suositellen kaikille. Hyvä tietää tulevaisuuden varalta. Kyllä. Öö, hyönteiset. Sä et varmaan jättänyt pois siitä, että sä et enää usko siihen, että hyönteisissä ei olisi mahdollisuutta. Se var- tai, tai onko näin? Tai mit- mitä sä näet hyönteisten roolin tulevaisuuden ruoanlähteenä? Siis ilman muuta mä näen sen osana tätä muuttuvaa ruokakeskustelua tulevaisuudessa. Ää, ilman muuta uskon siihen, että sehän on tämmöinen vuoristorata ollut meilläkin, mitä täällä tulee Suomessa. on hypekäyrä mm. niin sanotusti käytiin läpi täällä Suomessa. Että, kun se laillistui hyönteisruoka 2017, kauhean buumi päällä uutisotsikoissa oli, hyönteisruoka tulee ja Fatser lanseeras leipänsä tuo Näin. kaupoissa ja se oli ihan jonoksallisesti ihmisiä. Ja sitten se tuovana keväänä niin vähän laantui ja, ja etsittiin vähän suuntaa uudestaan. Mut, mut, ähm, Sitten se on taas vähitellen lähtenyt nousumaan Suomessakin. Ne toimijat, jotka on niin kuin oikeasti ollut tosissaan sen kanssa, on jatkanut. Ja, ja ulkomaat myötä ollaan saatu nyt uusia on Sanotaanko 90 pinnaa ehkä itse asiassa tällä hetkellä liikevaihdosta tulee okay.
1: Miten sen näet sen? Onko se ruoka, joka, joka niin kuin tulee toimia? kehittyneissä maissa, Suomesian tämmöisissä maissa, vaan onko se enemmän sellainen, että niin teknologia pystyy, pystyy niin olemaan enemmän avuksi jossain kehittyvissä maissa, Afrikassa, Aasiassa, tämän tyyppisissä missä on niin haita raju kasvua ja, ja, ja kuitenkin pitäisi saada ruokittua väestöä mielellään jotenkin ilmastoystävällisemmin kuin aikaisemmin. Et ei ehkä ole varaa tehdä yhtä isoa maataloutta kuin, kuin me ollaan tehty aikoinaan. Siis...
0: Tämä on tosi laaja keskustelu. Mä sanoisin, että tuo polku, toi ruoat lähtee tietoisuudesta. Se johtaa sitten demokratian kautta tiettyyn politiikkaan ja sitten markkinaohjauksen kautta tiettyihin teknologioihin. Sit sitä kautta tehokkuutta ja, ja kulttuja käyttäytymistä sit tiettyyn haltuun suuntaan. Mutta sitten kun puhutaan jostain vaihtoehtoisista proteiineista, siellä on ruoka, siellä on rehu, puhutaan labralihasta, mm. ä, kasvipohjaisista lihankorvikkeista, levästä. Nyt vt- sähköproteiini tulee. Niin jos puhutaan kehittyvistä maista, niin mä sanoisin, että tämä hyönteisruoka on äärimmäisen lupaava siinä mielessä, että se on pienen teknologian, niin vähäisen teknologian äh, Et Sitä voi tehdä niin kuin olemassa olevat maanviljelijät pienimuotoisesti tai isomuotoisesti. Et se on hankala kuvitella johonkin Afrikkaan jotain labroja, jotka ehkä tekee labralihaa, tai tällaista korkean teknologian liiketoimintaa, mitä tulee tähän ruokateollisuuteen. Jopa kasvihuoneet voi olla vähän liioteltua. Äh, tulee tota, nythän on tuolla... Afrikan, äh, Itä-Afrikassa, Somalessa on valtavat heinäsirkkaparvit. Siellä syö noita tota, äh, viljelmiä ja on ihan riasaksi asti, ja miettii siellä, miten ne ihan selviää niin kuin tämän kesän yli. Niin siinä oli tota, yksi toimittaja, mä muistan, mä hänelle, että, että paljon on proteiini, niissä heinäsirkkaparveissa, jos niitä söisi. Niin oliko se, että yhdessä Somalian mitä siellä nyt on, on 100-200 miljardia heinäsirkkaa. <laughs> Ja ne syövät wow. jäätävän määrän niin sitä viljaa ja ruokaa ja, ja ihmisten elinkeinoa käytännössä pois. Mutta oliko se silleen, että jos sen tekisi jauheeksi, ne parvet, niin se pystyisi ruokkiin 4,4 miljoonaa ihmistä vuodena ja ihan proteiinin tarpeen suhteen. Et siinä on tällainen iso mahdollisuus tällaisissakin vitsauksissa. Jos se kääntää vaan mahdollisuuksiksi. Wow. Ja tämä tavallaan muuttaa, me itse asiassa viitattiin pari päivää sitten liittyen mutta se pätee myös tähän jollain tasolla, että jos kaupassa olisi tarjolla edullista, kestävää, hyvänmakusta ja helposti saatavilla olevaa laboratoriolihaa tarjolla sen naudanlihan paistin vieressä, niin millä perusteella ihmiset enää tai mitä, mitä argumentteja ihmiset enää käyttäisivät sen naudanlihan ostamiselle, etenkin kun puhutaan lihateollisuudesta ja ylipäätään niin tästä eläinen syönnin eettisyydestä. Ja, ja nyt totta kai tarkimmat kuuntelijat huomaa, että hyönteisetkin on eläimiä. Mutta Jollain, jollain näköisellä niin epävirallisella niin empatiahierarkialla ne on ehkä vähän alempana siinä listalla. Tämä on klassinen läppä, että petankikokouksissa ihmiset lyö hyttysiä oma niskaansa. Et siis, niin jollain tasolla se on paljon kestävämpi ö, tota, proteiinilähde. Niin, niin miten sä näet tämän skenaarion tulevaisuudessa? Että miten, ö, luot sä, että niin tää tulee katomaan ihan täysin? tai Tuleeko niin jotkut ihmiset vielä niin kynsynhampain pitämään kiinni siitä, että mä haluan että syödä tätä mun niin luomun naudanlihaa? Ruoka on niin henkilökohtaista mm. ja, ja se tulee tuolta lapsuudesta, mitä on totuttu kasvamaan, minkä, mitä ollaan syöty lapsuudesta asti. Et ei liha ruokana, mä en usko, että tulee koskaan katoamaan. Se tulee varmasti vähentymään. Ihan, se on ihan vaan luonnon, luonnon matematiikka, että ei se ole kestävää nyt. Mm. Se tulee vähenemään. Mut Sanotaanko sitten näissä korvaavissa äh, asioissa, proteiinilähteissä on kaikilla oma että hyönteisruoassa on se, se YÖK-faktori mm. selkeästi. Sitten tota, esimerkiksi labralihassa on skaalautumishaasteita. Ihan vain, kun mietitään bioreaktorin koko, nyt tähän pienissä tankeissa se on tosi iso haaste, että se on valtaviin tankkeihin sitä skaalata. Ja toisaalta sitten tarvitaan tota labraa, esimerkiksi tota, kun tehdään keino naudanlihaa, niin tarvitaan sitten ihan oikeista lehmistä, tämmöistä niin lehmän sikkiön serumia. Ja elämistä lehmistä, ja se, se on vähän eettisesti ehkä kysealasta. alasta. Se, se skaalautuminen siinäkin on haaste. Levässä on tuotteistamishaasteita. Ää, ja sitten tosiaan lihan korvikkeissa on tietty sellaisia lihan korvikkeita. esim. toi Beyond Meat on yksi tosi hyvä esimerkki, että se tekee pelkästään kasvipohjaisista aineista, mutta sitten Impossible Burger USAssa, mm. esim. se tekee GMO-pohjaisista ra- ravintoaineista, sitten sitä semmoista osa, joka saa sen lihan tai sen lihan ikään kuin vuotaman verta. Ja sitten kun on GMO-osa, niin sitten EU-sta tulee iso haaste, kun GMO-lainsäädäntö. Tämmöisiäkin
1: haasteita. Kaikilla näillä on omat haasteensa. Ja minusta on ehkä tärkeää aina muistaa, kun puhuu vaihtoehtoista siis ruuista tai, tai vegaani, vegaanisuudesta tai vastaavista, että se ei automaattisesti tarkoita, että se on terveellisempää tai parempaa sulle niin kuin itselle. Se voi olla ympäristölle parempaa, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että se, että sä syöt, niin kun sä oot vegaani, niin, niin sä voit myös kuitenkin syödä jonkun jälkkeri, joka on täynnä margariiniä tai kokoserassa ja se on älytön määrä sokeria. Eikä se ole välttämättä niin, niin kuin hyvä, jos vertaisit vaan vain johonkin, missä on vähemmän oikeita voita ja vähemmän sokeria. Ja, ja varmaan noissakin, noissakin sama, mutta se eettisempi puoli kuitenkin siitä, että pääs, pääsisi niin kuin eläinten tappamisesta tai ainakin tämmöisestä niin kuin superjärjestelmällisestä teollisesta, teollisesta olen, tappamisesta niin. eroon, niin se tuntuu, me puhuttiin Tommi kanssa tästä, että tuntuu jotenkin vuonna 2020. Että Onhan se nyt aika absurdi asia, että se, niin kuin sille ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Päinvastoin se vaan kasvaa vuosi vuodelta. Se, se, tuntuu, se tuntuu vähän jotenkin vanhanaikaiselta ää, mallilta. Suomessa kulutus on kulutus on jaksoisesti
0: 2019-50 vuodesta 2018 asti. Ja vi- viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun se vähän laski Jao. Suomessakin. Luo että se on tämän trendin syytä? Onko siinä jotain muuta rakenteellista, mikä on, on tapahtunut? Toi on tosi hyvä kysymys. Onko tämä joku perustavanlaatuinen sukupolvinen muutos, vai onko tämä se hypekäyrän niin. huippu, että sitten palataan takaisin siihen normiasiaan. Et mä en osaa vielä sanoa. Se menee varmaan rinta rinna että ilmastokeskustelun kanssa, miten ihmiset siihen suhtautuu. Et kun puhutaan lihan syönnistä ja miksi ihmiset siirtyy pois siitä, niin yleensä kolme syytä kun puhutaan ihmisille, on se eettisyys on yksi, ympäristökysymys on yksi ja tota, se terveyspuoli on yksi. Mä sanoisin, että terveyspuolella kohtuu kaikessa, mitä syö ja juo ylipäänsä. Ympäristökysymys mun mielestä on mielestäni aika selkeä. Ää, et, et lehmähän on se, se pahin, sitten tulee sika, sitten kana, kala. Et siinä on niin se järjestys. Et jos menee johonkin McDonald'siin, niin jos valitsee vain joku McConan McBeefin sijaan, niin sehän on tosi loistava valinta ja sinänsä se vähentää ympäristökuormitusta.
1: Ja me meillä on Risto ollut pari kertaa vieraana, ja me no oikeastaan tänään se on nauhoitettu, en tiedä missä järjestyksessä nämä tulee ulos, mutta mut tuota, puhuttiin niinku innovaatiodiffuusiokäyrästä et siitä, tavallaan, että missä kohte, niinku kohdassa se menee, joku innovaatio, ja, ja sitten hän nosti niinku esimerkiksi aurinkopaneelit esiin, että joka kerta kun asennettu kanta tuplaantuu, mm. niin oliko se sitten, että hinta, hinta puolittuu. Laskee ko- 20-30 niin, prosenttia. Juuri niin tämän melkein tämän. puolittuu. No. Eli, Toivon mukaan tässä olisi nähtävillä jotain samantyyppistä näissä niin kasvisperäisissä tuotteissa tai lihan korvikkeissa. Eli me ollaan tosi alkuvaiheessa vielä ja tuotantokustannus on aika korkealla. Skaalautuvuus ei ole vielä ratkaistu. Mutta tavallaan sit, kun sen, että jos, jos se tuplaantuu se määrä ihmisiä, jotka syö sitä, niin totta kai se pitäisi niin ihan markkinalakiankin mukaan. Se hinta tippuu pikkuhiljaa myös niin lähemmäs sitä, sitä oikeaa lihaa. Ja niin kauan se maku on, on, on sama. Mä luulen, että se on kuitenkin tärkeää, että, että ihmisillä on, sanoin ruokaa henkilökohtaista, jos tykkää hyvän pihvin mausta, niin on kuitenkin aika iso määrä ihmisiä, joita ei kiinnosta ilmastonmuutos niin paljon, että se jättää, koska se tuntuu kuitenkin aika pieneltä jutulta jättää se pihvi pois ja vaihtaa se, että se tietynlainen hedorismi menee aina sen, sen, niin kuin, sen yleisen hyvän edelle. Mutta jos se maistuu paremmalta ja on halvempi ja on parempi sulle ja ilmastolle, niin sitten saa olla ääliö, mun mielestä jos vielä ostaa oikeata lihaa. Mm. Mä sanoisin, että siirtyminen henkilökohtaisesti
0: kestävämpään ravintoon pitkältä tähtäimellä ei oikein perustu tämmöisiin yleismaailmallisiin ihan teisiin, että uhrautuu muiden koko maailman puolesta. Pitää olla henkilökohtainen hyöty, onko se sitten just terveys tai, mm. tai, tai, tai niin. joku kotimaista työllisyyttä, maataloutta tuen tai jotain mm. tällaista. Kyllä, niin, niin se, 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 se niin aivoinen etulohkon yhteys ilmastonmuutoksen välillä ja sen, sen välillä, että sä tykkää syödä. Niin hyvän, mehukkaan pihvin välillä, niin sitä yhteyttä ei ole niin oikeasti tunnetasolla. Ja, se, on ihan, se on ihan fakta. mitä pitää kysyä tässä välissä. Sä siitä astro- vetää astronauti-
1: vähän ylös muuten. Vielä vähän lähemmäs. Yes.
0: No, joo. Sä mainitsit siitä astronauttikokeilasyytusta. Puhutaan, puhutaan myös mielellään siitä, että minkälaista se on tulla astronautiksi tai ainakin hakea astronautiksi. Mutta kysyä, että miksi sä Marsiin? <laughs> Marssi. No, tässä on sellainen yksi tarina, mitä mä kerron varsinkin koululaisilla. Et, tota, kun mähän olin ala-asteella tällainen ärvikainen ujo hujoppio, joka pelattiin kovasti mennä niin yleisön puhumaan. en ollut hyvä koulus. Niin sitten kun mä menin tuonne yläasteelle, mä kehittää joku keino niin kuin, ää, olla hyvä koulussa. saat parempi numeroit. Niin jostain syystä sitten, mä muistan seiskalla, joku iltamaloin, mä nähdä toistuvia yöunia. Jos mä näin itteni sitten vähän vanhempana. Maailma oli siinä unessa sitten loppumassa niin ilmastonmuutoksen takia, asteroidi sota ottaa jotain tämmöistä. Mä olin kattonut liikaa leffoja. Mä okay. Mutta sitten siinä unessa päätettiin, että okei, okay, lähdetään tämä roba aikakoneessa takaisin 2000 vuotta, Rooman valtakauden aikaan. Niin tännetään annetaan sitten sille Rooman valtakunnan aikaiselle sivilsäätölle 2000 vuotta aikaa ratkone ongelmat, jotka on tulossa sit tulevaisuudessa. Ja mä opetan kaikki sen tiedon, mitä mulla on nykyelämästä. Okei. Okay. Se uni aina jatku sitten siitä, mihin se jäi edellisenä aamuna. Ja, ja tämä oli tosi huikea niin kuin elämys mulle pikkusenä, kun mä menin sinne, löysin itseäni ojasta, sitten tuli tämmönen poimimut sinne vähän maatilalle. Ja siellä mä niin kehitin jotain kuumailmapalloja ja höyrakonetta auttaa sitten siinä viljelyssä. Ja sitten sinne Rooma valtakuntaa, sinne keskukseen Roomaa. Ja sitten siellä amfiteettoreiden, jossa mä opetin ihmisille, niin miten käytetään järjestelmää ja kaikkea tämmöistä mahdollista. Mitä palvelta futista, missä löytää Amerikkaa. Ja sitten kun menin kouluun, oikeasti, ää, kun olin herännyt, niin kun oli kauhean motivaatio-ongelma, niin mä ajattelin, että okei, jos me nyt kuuntelemme, mitä tuo opettaja puhuu, niin mä opetaan eteenpäin roomalaisille seuraavana yönä. <hät-> ja tätä jatkui niin kuin vuositolkulla. Ja, ja tällä mä sitten tietoa koulussa ja sitten vapaa-ajalla kauhean motivaatio päällä. Ja, ja loppujen lopuksi mä sain lähemmäs kympi keskiarvoa sitten koulusta. Tällä, niin kuin, motiv- tällä motivaatiopiikillä. Ja, ja se sitten oli sellainen hyvin... No totta kai sitten myöhemmin tuli tytöt uniin ja tässä nämä unet katosivat, tuli muita asioita mieleen. Mutta sitten vanhempana jotenkin se jäi kaivelemaan, että mikä mua motivoi. Ja sitten kun tuli Mars One tämä ohjelma sitten aikanaan vastaan, muistan Kalevassa luin se 2014, kesällä luin siitä, niin yksisuuntainen matka Marsi, rakentaa uutta yhteiskuntaa. Kun miettii sitä mun unta, yksisuuntainen matka Roomaan, rakentaa mm. uutta yhteiskuntaa. Niin mä jotenkin koin, että tämä on se juttu. Niin tämä niin saa, mut, saa parhaat puolet esiin. Ja, ja sitten mä tutustuin siihen vuodenpäivät sen Mars Oneen, sitä järjesti, onko se mahdollista. Ja, ja tutkin ihan sielua ainakin, että mitä mä olen valmis elämässä. Mitä mä haluan tehdä, minä omista elämäni. Ja, ja minkä puolesta mä olen elää. Ja sitten minä hain sinne, haluan pysyä tuntemattomana. Mutta valittiin sinne teille heille vapaaehtoistyötä, suunnittelin rakennusalan diplomi-insinöörinä heille sitten vähän säteilysuojauksia sinne Marsiin. Jos kuvissa on kuvissaan siis kasoja, heidän asumustensa päälle, niin se suojaa sitten kosmiselta säteilyltä. Sitä suunnittelin heille vähän ja kaikennäköistä muuta infraa. Mutta se oli aika pikkutiimi heillä siellä, ei uskottava ehkä sit loppujen lopuksi, että he saa sen maaliin asti, enkä halunnut sit julkisuuteen tulla heidän ää, niin yhtenä. Puolesta puhujana, kun en tiennyt sen epä, mitä netissä oli. Mm. Niin jätin pois siitä tammikuus vai helmikuussa 2014. Ja siinä aikana, kun mä olin niin laskuvarri hypännyt ja mä olin sitten maistellut hyönteisruokaa, niin mä tajusin, että hei, tai hyönteisruoka tosiaan sitten voisi se seuraava juttu. Et näin poispäin. Maksoin siitä henkilökohtaisesti hinnaa, että pitkä suhde päättyi siihen, mutta se on historiaa. Se on varmaan puoli. opettavaa. Oli, oli, oli. Mutta mut jos, jos se olisi ollut hyvä tiimi, jos olisi ollut varten, niin varten otettava projekti ja kaikki niin kuin, nämä hygieniafaktorit olisi ollut siinä, niin olisi se mennyt. Olisit se astunut siitä äh, aluksen ovesta sisään? Silloin kyllä. Nyt ei. Joo. Nyt. No, nyt on eri tilanne henkilökohtaisesti, kun mä näen, että on eri tilanteessa. Tosiaan menossa naimisiin ja perhe on mielessä, niin kuin perheen perustaminen näin poispäin. En voisi kuvitellakaan lähtevän. Ja sit isias, mun meni selkä vähän hajalle, niin mä en varmaan soveltuisi muutenkaan. Okei. Okay. Enää, mutta sit mä näen, että voi olla vähän haastavaa, ehkä ylipäänsä kenenkään mennä tässä lähitulevaisuudessa. Et me vähän aika loppuu kesken, kun tää ilmastokriisi puskee päälle ja se tulee laittaa yhteiskunnat aikamoiseen sekä sortoon. Niin saa nähdä, missä on prioriteetti, yhteiskuntien prioriteetti tulevaisuudessa. Mm-hmm. Laitaanko me rahaa ja huomiota avaruuteen vai miten tässä käykään? Niin. Niin se on se mielenkiintoinen kysymys, että miksi, niin kuin, miksi aloittaa uusi siellä, kun meillä on niin keskeneräinen kesken- projekti tässä käynnissä vielä täällä, joka on aika iso, kasvaa koko ajan mm. jollain tasolla. Joo, siis mä ymmärrän täysin niitä ihmisiä, jotka ehkä haluaisi lähteä yhtysuuntaisesti sinne. sillä, että miksi sä haluat mennä sinne kuolemaan. Niin. Mä näen sen ainakin silleen, että sinne mennään elämään. Ja onko se nyt niin merkityksellistä, kun miettii, ihmiset ennen kaikkea kaipaa merkityksellisyyttä elämään. No Onko se nyt merkityksellisempää, niin että täällä elää vaan tuota screenejä ja tehdä vain tuttuja juttuja sen sijaan, että menee niin kuin ylittää itsensä ja on muille esimerkkinä siellä ja näin poispäin. Et näen, että se voi olla tosi merkityksellinen elämä siellä kyllä. Uh, no,
1: Luulisin, että me tullaan onnistumaan siinä tavoitteessa, että me rakennetaan joku kolonia tai toinen maailma marssi.
0: No toivottavasti, toivottavasti, ja sitten tosiaan tämä Entokubergi tähtää nyt siihen, että ruokitaan kaksi planeettaa, että se okay. teknologia pystyy tuottamaan täällä maassa ruokaa, mutta myös sitten tulevaisuudessa Marsissa ja näin poispäin. Tosiaan meillä on tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, mm. Euroopan syvimmässä kaivoksessa Pyhäjärvellä tämmöinen äh, pro, proggis, kaksivuotinen proggis, jossa meillä on 1400 metrin syvyydessä tämmöinen uusi teknologia, joka kiertotalouden perätteen sitten ja kasvilmien kanssa niin kiertää ravinteita, tuottaa kasvi, kasviviljelmiä ja hyönteisruokkaa ja näin poispäin. Okay. Ja siinä on hyvin kaupallinen lähestymistapa, että saadaan maan tänne maankäyttöön. Mutta se toinen tavoite siinä on, että voidaan simuloida ruuatuotantoa laavatunneleissa Marses maan alla. Koska kun tulevaisuudessa mennään Marsiin, niin yksi hyvin vartajanotetava paikka, missä ensin asutaan, on luonnollisissa laavatunneleissa maan alla. Hmm. Et se on säteily suojattu, kosminen säteily ei pääse sinne. Ja sitten toisaalta ne valtavat lavat on pystyy paineista, eli se pystyy eli sehän pystyy sitten menemään ja juoksemaan ja lenkkeilemään ihan avarospukuakin. Hei. Ja sama isoja wow. aloja tota maata tai tunnelin ja sitten esimerkiksi. Ja sitten voi, voi miettiä, että tämmöiset suomalaiset ähm, väestön hyvin soveltuvat siihen. Et suomalaisella on paljon annettavaa. Eikö se ole totta, että kun puhutaan tästä säteilystä, nopea kysymys, että... Säteily on sillä tavalla mielenkiintoista Marsissa, että siellä ei ole pelkästään tämmöistä tasasta säteilytasoa, vaan siellä tulee, siis auringon tämmöiset pulssit iskeytyy paljon vahvemmin sinne, koska se on lähempänä ja siellä ei ole ilmakehää samalla tavalla. Eli, eli, eli tota, se on ihan oikeasti kuolettavaa olla Marsin, tota, Marsin pinnalla. Sana, Marsin pinnalla, vaan on hillumassa kävelemässä, kun tämmöinen pulssi tulee. Ja ta, sama juttua on tämmöiset jo niin joutuu miettimään, kun ne menee tänne sinne International Space Stationille. Et kun siellä tulee niitä pulssia, ne joutuu niin tunnin sisään, ne saa varatuksen Nyt tulee niin aurinkopulssia, sitten ne joutuu meneen suojaan. Et jos sä olet jonkin leffa kesken, niin sitten ei <laughs> laittaa <laughs> paussille. <laughs> ei kato, ei loppuun. Kyllä, kyllä toisen. Yksi syy, miksi Marsissa sitten maan alle voidaan mennä tunneleihin, tai niin kuin mä sanoin, su- mm. suunniteltiin niitä hiekkakasoja asumusten päällä. Sitten matkalla Marsiin tosiaan yksi hyvä suoja on, se, jos sinne kuoren ympäri laittaa toi vesivaranto, että se vesi imee sitä kosmista säteilyä. Ja ihan noi, suora sanotaan kakka ja pisaa vedet voi laittaa sinne, niin ne suojaa sitten siltä kosmiseltä säteilyt siellä Ketellä. matkalla. Sitten on laskettu tosiaan, että kun tota astronautit menis maasta Marsiin, viettäisi siellä sellaiset puolitoista vuotta ja tulee takaisin niin se saisi tota, säteilyannoksen, joka kasvattaa vain syöpärissäkin noin 5 prosenttia. Itse asiassa vähemmän kuin tota, jos tupakoisi. Okei. Okay. Et, et, että sanoisin, säteily on sellainen haaste Marsin mentäessä,
1: joka on ratkaistavissa kyllähän täysin. Miten kaukana me ollaan siitä? Mä en tiedä, että tässä mä tiedän, että ilman puhuu siitä, että sinne pitää mennä. Ja sitten mä tiedän, että on niin kuin, aina mitä on ymmärry, että, ymmärtänyt, että ei voi vaan niin kuin, laittaa rakettiin meneä, kun siinä on, niin kuin, pitää olla tietyt... Jotenkin se pitää olla oikeassa kulmassa, ja se, se kulma tulee vain tietyn ajan. ajan niin kuin, tällä hetkellä se, se, sinne ei pysty hirveän usein niin kuin, edes yrittämään sitä, sitä menemistä. Tämä loppuu mun tietämys niin kuin, tästä projektista.
0: Joo, siis, tota, eli kahden vuoden välein sinne voi suunnilleen meidän, okay, Jos mä tässä piirrän teillä niin aurinkoa tuossa, ja sitten marsittaa vähän kauempaa, niin joo ne on vierekkäin niin kuin, kerran kahdessa vuodessa, mutta sitten kun ne lähtee kiertämään, niin mm. sitten on tietysti, toisella puolella aurinkoa toisen niin. vuodesta, mutta kahden vuoden välein. Ja, ja. Niin, mikä se kysymys oli?
1: Niin, vaan ylipäänsä että, että, että niin kuin, miten lähellä me ollaan? No, niin kuin, mitä se vaatii, mitä meillä on vielä niin kuin, tavallaan, se teknologisesti onnistunut ratkaisemaan?
0: ilan no Muskhan tota, maalailee siitä, että he haluavat SpaceX kanssa olla marsiin. että haluavat kuskata sit niitä marssiin, jotka perustavat sen pizzapaikan sinne, tai jonkun r- r- ravintolaan, tai hotellin, tai mitä onkaan. Että haluaa mahdollistaa sen muille ihmisille ja tuoda sen, oliko se lipun hinnan puoleen miljoonaan dollariin. Se on heidän tavoitteensa. Okay. Se on sellainen hinta, minkä kuka tahansa periaatteessa pystyy sitten saamaan kasaan, jos myy kaiken omaisuutensa. Näinhän se järkeily. Mutta se, palataakseni sen Mars One, että se ei edes tosiaan oli mennä yksisuuntaisesti sinne, koska se teknologiaa palata takaisin, sitä ei ole vielä olemassa. Mutta kaikki muut komponentit mennä sinne suuntaan on olemassa. Nyt joo. Käytännössä. Mutta jos mietit, että sä lähdet raketin Marsiin ja sitten jos Marsissa pitäisi päästä takaisin, niin siellähän Marsin päässä pitäisi olla käytännössä tämmöinen niin Kennedy Space Centerin kaltainen laitos, josta lähettää sitten takaisin Joo. myös raketti. Niin miten sä laitat sen infron paikalle sinne? Tai miten sä saat sen polttoaineen sitten siellä? Vai kuljetat sä sitten sen polttoaineen paluumatkaksi varten niin sinne päähän? Et, et nythän tota, SpaceX suunnittelee sitä, että sellaisia raketteja suunnittelee, jotka laskeutuu sinne, mutta sitten sieltä ilmakehästä ja vedestä pystyy tekemään tuota polttoainetta siellä päässä paluumatkaa varten. Että se on tulossa. onko se tämän mm. vain ensi vuoden puolelle ensimmäisen kerran tota, tätä astronautti kuljettaa luultaisi tonne avaruusasemalle sitten. Wow. Mä en, edes... en tajunnut, että se on näin lähellä. Sinne voi
1: oikeasti niin mennä. Et sit, siis, tavallaan tiesin, mutta se tuntuu jotenkin. Sitten et vaan pääse takaisin, kun se infra ei ole olemassa. Et, tavallaan, pitää joko uhrautuu ja rakentaa se infra sinne, mm. tai pitää keksiä uusia tapoja. Niin kuin, tavallaan launchata se raketti takaisin.
0: Ky- kyllä, sinnehän kestää noin 9 kuukautta mennä. Ja vuodenkin on. Astroloidit ollut olleet kansainvälisessä että se aika avaruudessa on jo vietetty, mitä sinne vaatisi. Ja itse asiassa joidenkin mukaan tarvitsee ehkä vähemmän polttoainetta Marsiin kuin kuuhun. Hmm. Koska kun mietit, että sä lähdet tuosta maakiertoradalta, annat sen pieni alku sysäyksen poltot raketteja ja sit siellä tyhjössä niin ilman mitään. Niin jos sä kuuhun meet, niin siellä on ilmakehää, sä jarruttamaan käyttää polttoainetta paljon enemmän kuin sit kun tulee Marsvahta, siellä ilmakehää, joka sit jarruttaa vähän enemmän. Hmm. Et, et, tälleenkin on laskettu. Se on, se on se aika vaan vähän pitempiä. Ja okay. Sitten kehitetään kaiken näköisiä uusia moottoreita, ydinkäyttöisiä moottoreita
1: esimerkiksi. Tehdäänkö me Isak joskus tulevaisuudessa sitten eka podcast, joka on tuotettu Marsissa? Jakso siellä. Niin.
0: Yöksen kuukauden. Meillä on yöksen
1: kuukauden aikaan preppaa jaksoa. Miksi meidän pitää
0: puhua? Kuitenkin ulos, että minulla kolmas mikki. Hitetäänkö me nopea käydä hakemaan? Siinä on kaikilla live-haastattelua, kun se on 20 minuutin viive tosiaan lähetyksessä siitä signaalissa Marsista. Onko?
1: Ja, niin niin, bisimillä,
0: 3 lyhyimmillä. Toi muutes on aina mietitty ihan niin Apollo-kuumatkallakin, että miten ne pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa. Kun mä en saa mä en saa yhteyttä, jos mä menen niin metroon, niin mä, en saa, mä en pysty pystyn soittamaan kaverille sieltä, <laughs> mutta sitten joku pystyy soittamaan Kuuhun 60 luvulla. Mut se Mut joo <laughs> maskilla ajatus laittaa satelliittiverkko ja wifi-verkko sitten tai toi toi internet-verkosto sinne sitten Marsin päähän. että siellä voisit katsoa, siis striimaa jotain Ky- Kyllä sit
1: voi mennä. Nyt, nyt mä muuten. vielä. <laughs> <laughs> sit vaan vähän, vähän viiveellä, mutta ei mitään. Öö, puhutaan, siis kaikki
0: nämä sun projektit, missä sä oot ollut mukana, liittyy jollain tavalla tulevaisuuteen. Ö, tai niin tule... si- ainakin mä, mä, mä voisin kuvitella, että nämä projektit, missä sä oot ollut mukana, vastaa sun käsitystä siitä, miltä tulevaisuus tulee näyttämään sun Mielessä. Saat nuori myös ja mietit varmaan paljon sitä, että mitä tulevaisuus tulee näyttämään. Yksi, mistä me pu- paljon puhuttu, on tämä ilmasto ja meidän tämä uudistuva suhde ö, meidän planeettaan jollain tavalla, että me niinku tajutaan, että me oikeasti asutaan ei kaupungeissa, vaan planeetalla. Ja, ja tota, Miten sä näet tämän keskustelun nykyään, tai tämän tilanteen ylipäätään vuonna 2020, ja mihin menossa? Siis sä ihan oikein siinä, että maapalvoin vähän niin kuin avaruusaluksena, joka tuolla avaruudessa niin kuin sitten liplattaa, ja kaikki resurssit, mitä meillä on käytössä, on tässä avaruusaluksella, jonka nimi on maa. Se on just näin, mutta tota, tuo no ilmasto on vaikea keskustelua, se on sanottava, että se Pariisin sopimuksen mukainen puolitoista astetta, sehän ei ole käytännössä mahdollista enää. Mm. Et se, se on vain fysiikan lakien mukaan mahdotonta. Et, äh, joidenkin arvoiden mukaan meillä on noin 99 prosentin todennäköisyys saavuttaa se puolitoista astetta, 95 prosentin todennäköisyys mennä äh, kahden asteen yli. Ja sitten äh, kun fossiiliset polttolaitokset, mehän tuppru tätä, tätä hiilidioksidia, joka sitten nappaa tämän lämmön tänne maan tasalle. niin sitten niistähän vapautuu myös polttolaitokset sellaisia aerosole, eli pikkuhi, pienhiukkasia, jotka sitten yläilmakehään tota, suojaavan kerroksen on muodostanut. Sitten, sinä aikana, kun ollaan poltettu historiassa fossiilisiä polttoaineita, se sitten heijastaa pois. Ne on laskettu, että nämä pienhiukkaset itse suojaa lämpötilan nousua 0,5-1,1 astetta. Eli se tuottaa tämmöisen hyvin ironisen tilanteen, että jos me ja kun päästään eroon polttoaineista, niin siitä polttamisesta, niin sitten tämä pienhiukkaskerros katoaa. Eli tähän sisään on rakennettu sellainen 1,1 asteen nousu joka tapauksessa, kun meillä on sellainen fossiilivapaa talous. Eli sillä mennään jo sitten tämän kahden asteen yli. Okei, tätä mä en ole ikinä kuullut. Mä en ole koskaan
1: kuullut noista aerosoleista. Yeah. Ikinä.
0: Eli, eli ja siis niiden tavallaan funktio siis ne ne sit, millä tavalla se ne, siis ne sitoo jollain tavalla lämpöä ja sitä heh se ei tuli se ei niin kuin okay. niin,
1: ne blokkaa sitä wow mm.
0: Et, ilmasto... niin oli oikea sorella niin. no siis ilmastot danielistit tota monesti osoittaa siihen ilmasto tai käyrään kun katsoo tota historiallista esitetylistä nykypäivän tätä lämpötilan nousua, niin 1940 luvulta 1970-luvulle asti lämpötila oli aika tasainen, mm. nousu. niin sehän johtui nimenomaan näistä aerosoleista. Silloin toisen maailmansodan aikaan, kun tuli lisää, ja sen jälkeen kun uudelleen rakennettiin, tuli teollisuutta lisää. Ne puskettiin ilman näitä aerosoleja, niin se lämpötila sitten sen takia oli aika tasainen. Ja 70-luvulta lähtien se lähti samalla kulmakertoimella nousemaan sit taas kuin sitä ennen, ennen 1940-lukua. Uh, Muistan, että ennen ilmastosopimusten myötä. Mutta että
1: Tiedätkö, onko ne niinku huonoksi? Muuten. Muuten me voidaan tehdä vaan synteettisiä aerosoleja ja hommaa siinä. No. Nobelin saa lähettää Füttycrästille. <tri> Keksittiin se. Mä tiesin, että ne ratkaistaan <tri> tämä vielä jossain, yes. jossain jaksossa.
0: Niin, no on pieni hiukka, Jos katsot vaikka Intia, niitä smog, näitä kaupungeja, niin mm. eihän se hyvä ole. Äh, Mutta tästä päästään ilmastonmuokkauskeskusteluun näistä aerosoleista, koska sit hän Tietyt tahot puhuu tarvitaan ilmaston muokkausta niin sanottuja. Mm. No, okay. Siinä on sitten kaksi tapaa muokata ilmastoa silleen, että lasketaan lämpötiloja hallitusti. Yksi on, että lentokoneista pumpataan, että aerosolit tahallaan tuonne kerros. Eli ylläpidetään sitä kerrosta, vaikka fossiiliset poltolaitokset ei enää pumpata niitä sitten ilmaan. Ja, ja sitä kautta niin ylläpidetään se suojakerros siellä. Toinen sitten keino on sitten imeä hiilidioksidia pois ilmakehästä, eli puhutaan puista mm. ja sitten puhutaan niin mekaanisista laitteista ja tuulettimista käytännössä, jotka imee sitä hiilidioksidia pois ja tekee niistä vaikka synteettisiä polttoaineita autoihin, lentokoneisiin ja tälleen poispäin. Ja sitten ylipäänsä tuota tuohon lämpö- ilmastonmuokkaukseen on puhuttu myös siitä, että sen sieltä laitettaisiin niitä aerosolen lentokoneesta tuonne noin ilmakehään, niin aurinkovarjo, auringon ja maan väliin. Tällainen tosi hiuksen ohut foliokerros, joka noin 3-4 prosenttia aurinkovalta tota, blokkaa, niin että lämpötila sitten on hallitun täällä maassa. Mutta tarkoittaako tämä siis sitä, että me ollaan vähän niin tämmöisessä tilanteessa nyt? Että nämä ratkaisut joutuu olemaan
1: tämmöisiä, että ei voida palata johonkin aikaan, mikä oli?
0: Meillä on vain megaprojekteja näin
1: niin. Mutta niin me ollaan useasti puuttukin tässä, että se on jotenkin se aika ohi, missä niin kuin mäkin on vähän kyseenalaistanut aina siitä, Mun on hyvä muutenkin syödä vähemmän lihaa näin, mutta ne ratkaisut on, on kuitenkin se, että se on kuluttajatasolla ja se, että se tapahtuu tarpeeksi nopeasti ja me uskotaan siihen, että pystytään muuttaa ihmisten elintapoja niin nopeasti kautta niin maapallon, että me pystytään päästä tuohon tavoitteeseen. Mun se on täysin turha keskustelu, koska sitä ei tule Et kyllä se, vaatii niin kuin, se vaatii isompia ratkaisuja tässä vai samaan aikaan, kun noita on hyvä tehdä. Ei, ei niitä kannata niin kuin vähemmän tehdä sen takia, mutta se, on se ratkaisu, ja, ja niin erilaisia näkemyksiä on tässäkin podcast-sarjassa esitetty, että, että Mika Anttonen on puhunut paljon sen puolesta, just, että, että tota, ähm, istutetaan sitä metsää Saharaan tai muuta vastaavaa ja saadaan sille sidottua. Järistö oli eri mieltä, että se pitää niin täysin jarruttaa ja se yhteiskunta rakentaa uudestaan, koska tämä ei niin ole kestävällä pohjalla kuitenkaan. Ja ja kaikkea siitä välistä, välistä on ollut, ja tuntuu, että ei ole semmoista ihan konsensusta, että mikä on se oikea ratkaisu.
0: No ei kyllä.
1: Sitten tuo Sahara mielenkiintoinen,
0: ihan sivukommenttina vaan, että nyt kun uutisiskin on nähty, että Kanaria-saarella on valtavan hiekkamyrskyt, ootteko mm. nähnyt? Niin sehän tulee tuolta Sahara-autiomaasta ihan jatkuvalla syötöllä hiekkaa Atlantin liitton Amazonin sademetsää. Siinä on sellainen keissi, että itse asiassa toi Sahara hiekat kantaa Amazonin sademetsaan yhtä paljon fosforia, kuin mitä Amazonin salemetsä erosion kautta menettää joka vuosi. Eli sairaan lannottaa Amazonia. Okei. Joo, en, en ollut kuullut. Eli, eli sitä voi ajatella silleenkin, että jos sieltä Saharasta ei tulisikaan sitä hiekkaa, että metsitetään vaikka Sahara, ja sieltä ei tulisi sitä lannottaa hiekkaa Amazonia, niin sitten Amazoni niin aavikoituu. Ja sitten toisaalta siinä on se, että levät meressä tuottaa noin kaksi kolmasosaa kaikista hapesta ilmassa. Ja, ja suuri osa siitä on tuo pohjoisella jäämerellä, siitä levästä meressä. Niin tota, se sahara hiekka, mikä menee se Atlanttiin yli Amazoniin, niin osa siitä jää sinne atlantille ja mukana menee sinne Pohjois-Atlantille ja siellä sitä levää ja hapentuotantoa. Eli nää Biologiset systeemit on niin linkittyneet, että jos tehdään mm. muutoksi yhtään, niin sit se on pois jostain muualta. Niin, tasapaino jokin. on niin... kuin niin,
1: ilmastonmuokkauksesta, niin tulee heti sellainen, että, että nyt aletaan niin leikki jumalaa tässä ja homma menee takuun varmasti pieleen. Niin kuin, mutta ehkä pystyy sit laskemaan että fiksummat ihmiset, mutta, mutta se jotenkin tuntuu, että, että se on niin vaikea ymmärtää kuitenkin, vaikka meillä on hyvä näkemys meidän ja kaikesta, niin... Tämä meillä on ja on, me ollaan mut se kokonaan, mutta, mutta niin kuin, kuitenkin se on aika vaikea ymmärtää sitä kokonais. Ää, mutta se Mutta jotakin pitää kuitenkin tehdä, että se on ainakin niin varmaa, että jonkin tekeminen on parempi, parempi kuin, niin kuin tekemättä jättäminen.
0: Ilman muuta, ilmastonmuokkauksen suhteen, siinähän ei ole silleen, että me tehdään täysillä ilmastonmuokkauksilla tai laitetaan mm. niin kuin saman tien sinne valtavat kerrokset Aerosolle koko maapallon ympärille vaan siinä on idännä ollut se, että aloitetaan vähitellen laittamaan sitä kautta, mitä tapahtuu, ja, ja se antaa meille lisäaikaa vähentää niitä päästöjä että se lämpötila huippu on niin korkea, jos me käytetään ilmastonmuokkausta, muokkausta, että se on pienempi huippu, ja sitten me vähitellen päästään, voidaan äh, sitä aerosolikerroksesta, mikä ollaan laitettu lentokoneesta ilmakehään, niin päästä eroon,
1: koska se haihtuu sieltä Joo. sitä ajan myötä. Se on semmoinen lisäaikaa. Niin, nimenomaan. Semmoiseen johonkin tulokseen ollaan tässäkin tultu, että varmaan niin kuin kaikkea tarvitaan just, että, että se on osittain sitä jarruttamista ja osittain sitä yhteiskunnan muovaamista, osittain sitä yksilön käyttäytymisen muovaamista, että se on varmaan summa kaikesta Semmoista huri ratkaisua tuskin on, tai se olisi toivon mukaan jo löydetty. Mm.
0: Niin, ja aina semmoisella niin viimeisellä vaihtoehdolla on aina joku niin kuin vastapuoli, joka johtaa toisenlaiseen niin kuin negatiiviseen trendiin yleensä, näin menee. Mut, tota, jos puhutaan tämmöisen ihan yksilön roolista, tai mitä niin yksilö voi tehdä, ei, niin kuin, ei pelkästään... Öö, liittyen ilmastonmuutokseen, vaan johonkin tämmöiseen niin kuin muunlaiseen kriisiin. Tuo puhutaan koronaviruksesta. Sulla on uusi, en tiedä miksi sitä voisi kutsua, kuin harrastus tai, tai tämmöinen niin kuin projekti. No ei se nyt projekti, mutta siis sä tästä preppauksesta. Preppauksesta, tästä viittaut, viittaut. No, siis, ähm, no siis se on vain loogista ja se, se mun looginen polku meni silleen, että kun miettii, että maapallolla, me ihmiset käytetään 1,7 maapallista resursseja joka vuosi, ja, ja Suomessa sitten, jos kaikki käyttäisi maailmassa niin kuin suomalaiset, niin me kolme maapalloa, maapalloiksi vain? Niin nyt, tällä hetkellä, mitä maailma koittaa tehdä, että me äh, koitetaan maapallon laajuisesti päästä sit 1,7 maapallon resurssista yhteen. Et me kai, yh, kansainvälisen että me kansainvälisillä sopimuksilla päästä siihen. Se ei nyt näytä kauhean lupa, vaan me löydetään yhteisymmärrys maiden välillä siihen. No, Okei. Okay. Sitten päästään tasolle myös silleen, että um, maat tai maan osat, itsessään niin kuin pääsee sille kestävältä tasolle, että ne käyttää yhtä paljon resursseja kuin mitä niitä maa tuottaa. Ja sitten niistä osien summista päästään maapallon taso siihen kestävältä tasolle, eli yhteen maapallon resursseille. Okay. No ehkä se on mahdollista, ehkä maan osat pystyvät keskenään niin pääsemään sieltä tasolle, mutta se näyttää edelleen epätodennäköiseltä. No, jos maa itsessään pääsisi siihen, niin se puhutaan huoltovarmuudesta omavarasuudesta, Mutta jos se ei ole mahdollista ehkä poliittisista syistä tai ettei kaikilla alueilla ole resursseja, niin sit pitää alkaa puhua niinku yksilötasolle, mitä voi mm. yksilöllisesti tehdä. No, jos kaikki yksilötkin pääsevät siihen, että ne tuottaa yhtä paljon resursseja kuin mitä ne kuluttaa, niin siitäkin summasta sit päästään maapallon tasolle siihen kestävälle tasolle. Mutta silleen myös varmistaa sen äh, varautumisen si- siinä tilanteessa, että me ei päästä maailmalla maakohtaisesti kestävälle tasolle, ja tämä homma vähän luisuu käsistä. Niin ainakin sitten oma perhe, yhteisö. Ja jo, itse valmistautunut siihen. Niin, niin Olen alkanut miettiä tota no, ja muut vaikuttajat yrittäjätkin ovat alkanut no, vähän tuohon suuntaan nyt mennä. Et no, preppaus on vähän, silloin painolasti sillä sanalla, mutta Niin se on totta. Että se, se sana, sen sanan painolasti on, on harmillinen, koska siis se on jotain, mitä kaikkien pitäisi jollain tasolla ajatella, jos haluaa ajatella omaa ja oman per, peren hyvää. Voidaanko me käydä läpi vähän näitä, koska muu kiinnostaisi todella paljon tietää, että mitä mun pitäisi, jos nyt haluaa hankkia tämmöisen ihan basic preppauskitin, sanotaan nyt vaikka jonkun, että mä, että, että mä pärjään ehkä viikon, mä en tiedä onko se realistinen aika, mutta joku tämmöinen, mistä mä aloittaisin, jos mä aloittaisin tämmöisen? No mä sanoisin, että siis taitoja kannattaa kertoa tässä vaiheessa Joo, jos sulla on taidot, niin sä pysyt aika hyvin selviä vaikka mistä, kerää yhteisön että se on aika epärealistista, että yksin pystyisi osa kaikkea. Mm. Ja, ja, ja toikin riippuu, että puhutaanko me nyt niinku väliaikaisesta hätätilanteesta, tilanteesta niinku on, vai jostain pitkäaikaisemmasta. Niinku jotkut puhuvat yhteiskunnan luhistumisesta, niin pitäisi vuosia, vuosikymmeniä ehkä sitten pystyä yhteisön kanssa tulla toimeen. siitä. Mut että, taidot lähes siitä, yhteisö. Ja, 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 näin. Minkälaisia taitoja mitkä on niinku hyödyllisiä. Mä oon, oon intensi lääkitaaliupseeri, mä en tiedä auttaako se yhtään. Ää, mä, joo, mäkin oon. Jo. Otko? Joo joo. Nice. Hennala. Ää, joo, Lahdista. Okei okay, Vili, sä mietitään. No otellaan, lä- rama- rama- <laughs> <laughs> Mä en ollut siellä,
1: siis Hennalassa. Okay.
0: Mä olin eri paikassa. Oikein vaikka. Mutta onko
1: se, siis, se sieltä siis? No
0: siis, äh, preppauksessa perussääntö on kolmosten sääntö. Että ihminen tulee toimeen kolme minsa ilman happea. Mm. Äh, kolme tuntia pystyy olla sään armoilla. Ja sitten kolme päivää ilman vettä kolme viikkoa ilman ruokaa. Eli vähän niin kuin jos priorisoi, niin kuin mitä valmistautuu, niin katsoa ne kolmusten sääntöjen mukaan. Et Kato, että sulla on hengitettävä ilmaa, niin kuin meillä nyt kaikilla on. Sitten, että sä oot suojattu elementeiltä. Kolmessa tunnista tulee sit siitä ongelmia. Veden kanssa tulee ongelmia kolmessa päivässä, että katso, että sulla on veden lähde. Ja sitten kolme viikkoa periaatteessa ilman ruokaa. Mutta se on sitten se seuraava. Jos okay. näitä perusteessa lähtee. Niin, tuo on aika hyvä. Kolmusten sääntö. Rule of Threes. Okei. Okay. Nais, nice. mutta pitää tutkia lisää. Mä tiedän, että säkin oot niin vähän jotain pientä, vaan niin kuin, ihan niin semmoisen niin arkisen yllättävän jutun varrella. Siis jos sä oot, oot pohjois no ehkä myös pohjois-korealainen, mutta siis eteläkorealainen tai kiinalainen just tällä hetkellä, niin tää on asia, mikä on nyt on sun arkea. Mm. Tämä ei ole niin mikään leikki, tai
1: mitään larppausta. Kyllä se on niin hyvä mun mielestä miettiä ihan niin perusjuttu, että on, on niin ruokaa ja on, on sitä vettä ja voi olla muutama vesitankki, jos vesiverkosto menee rikki ja sit mistä... Niin sä saat sähköä ja valoa ja, ja niin tämmöisiä juttuja, että et onko sulla joku, sä voit viedä se mitä pitkälle tahansa, sulla on joku varageneraattori, mutta sulla voi myös olla veivattava, veivattava taskulamppu tai tulitikkuja ja kynttilöitä. Et, et, ja sitten pitää, jos sä et pysty kommunikoimaan, jos radiot kaatuu tai tämmöiset, niin, tämmöset, niin mi, mitä kommunikaatiotapoja, onko sulla joku satelliittipuhelin tai onko niin joku walkie talkie tai, kyllähän sä voit viedä, pitää vaan mit, mitä voi tapahtua ja mitä siihen voi varautua ilman, että se nyt menee semmoiseksi yli, vainoharhaisuudeksi jotenkin, että ei se saa sun normaalia elämää mitenkään vaikuttaa, mutta semmoiset perusjutut, mun mielestä on ollut viime aikoina artikkeleita että aika paljon tästä, Kyllä. miten varaudut tämmöisiin juttuihin. Niitä kun seuraa mun mielestä, niin siinä on aika perusjutut, niin että pari-kolme päivää nyt ainakin pärjäisi.
0: Kyllä Ruotsissakin he jaettiin, jos toissa vuonna, vai millä olikaa, jokaisen kotitalouteen tämmöinen, miten varautaa, miten prepata, hätää hätä varten. Mm. Siellähän niin kansallisesti tasolla mentiin tasolmenti okay. ohjat antaa. Ja mä sanoisin, että toski prepoksessa Pätee se vähän niin kuin mitä lentokoneissa, kun hätämaski tippuu alas. Siinäkin sanotaan ohjeeksi, että auta itseäsi ensin, mm-hmm. ennen kuin voit auttaa muita. Et, et, jos sä, sulla on aika monen mielenrauha, sit, kun sä tiedät, että ainakin sä pystyt niinku handlaa tämän tilanteen, ja tiedät, miten käyttäytyisi, siinä, ja sitten sitä kautta pystyy niinku vähän harkitummin, ei, ei panikinomaisesti, niin auttamaan muita ja vaikuttaa sitten ilmastonmuutokseen hillitsevästi. Mm-hmm. Et, 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 se tulee sellaisesta niin oikeasta paikasta sitten. Rauhallisesta paikasta, harkitusta paikasta. Tuo on tärkeä pointti ihan niin nykyään keskustelullakin tämä, että, 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 että kannattaa pitää ainakin jollain tietyllä perustavalla tasolla huolta itsestään ennen kuin auttaa muita, vaikka niin altruismi on tärkeää enemmän ja enemmän ja niin muiden huomioon ottaminen. Mutta niin juuri se, että se altruismi olisi olleen kestävällä pohjalla, niin pitää pitää huolta itsestään tai ainakin omasta lähiympäristöstään, koska omat, se on vähän niin kuin oma tontti. Ja pieni, niin omasta tontista huolta, koska ei kukaan muutu pitää sun, omasta, sun tontista huolta. Niin Mielestäni palauttaa niin luonnonläheiset arvotkin ja suhtautuu henkilökohtaisemmin näihin niin kun kestäviin arvoihin. Et ehkä sit tuleekin syöttyä vähemmän lihaa, kun kokee sen henkilökohtaisemmin. Se on hauskaa puhua varmasti lasten kanssa, puhan luonnossa ja tällaista. Niin. Mä, Mä näen sen positiivisen asian. Ehkä pitäisi muuttaa Nurmijärvelle. Oikeasti. Niin, siellä on tilaa myllä. <laughs> niin. Mä en saa Suomessa enää. Mutta ehkä sieltä ehkä siellä taaskaan pieni maa, mutta kyllä sielläkin varmaan löytyy joku metsikkö, mistä löytää joku pienen mökin. Siellä voi... No, katsotaan. Mut tota, öö, mä haluan puhua enemmän tota siitä avaruudesta. Puhutaanko, puhutaan siitä enemmän vielä, koska se, se, tota, se oli kiinnostava aihe. Miksi sun mielestä... Öö, Seikkuusuuskysymys. Miksi me ei olla ku, niin 60-luvun kuu lennon jälkeen käyty siellä enää? Miksi miks tässä on ollut tämmöinen viive? Ja tässä nyt tulee mitään että me ei ikinä käyty siellä. <laughs> vaan siis, miks, miksi olet, että ei on käynyt? Mistä on legannut tämä aihe niin paljon? Politiikka. Öm, ja just se, kun ei ole ketään, ketään vastaan kilpailla siitä. Mm. Et sehän oli se, kun Neuvostoliitto vasta vasta kilpailut kumpi on aika niin vietti on kova meille ihmisillä. Että, että nytkin niin kun tätä, yksi, tätä uusia käytettävää rakettia kun kehittää SpaceX, niin siinä on kilpailijoita, niin yhtäkkiä niin tuleekin vauhtia tähän kehitykseen. Ja se, se ei todellakaan pidä paikkaansa, että jos me ollaan tehty menneisyydessä jotain, niin välttämättä pystyttäisiin tekemään se uudestaan, tai jotenkin, että kehitys olisi hyvin lineaarista. Ydinvoiman kohdalla sama nähtiin. 60-70-luvulla paljon ydinvoimaa. Sen jälkeen tuli nämä muut onnettomuudet, julkinen mielipidekääntö, niitä Me menetettiin täysin koko niin se teollisuus, että osa ei katos, niin ihmiset eivät enää lapset eivät enää alalle arvoketjut katos. Niin, niin, nyt me rakennetaan sitäkin teollisuutta uudestaan. Tämä on niin monessa, monella alalla itse asiassa pätee. Voidaan kadottaa se osaaminen. Kyllä. Hauska nähdä, miten se on tullut yrityksen kautta on tämä kehitys lähtenyt uuteen nousuun. Et se ei ole enää NASA, eikä, eikä, tota, eikä mikään niinku valtiollinen organisaatio, joka tätä hoitaa, vaan se on nimenomaan niinku yksittäisen tai parin yksittäisen ihmisen visio, joka on johtanut tämmöiseen niinku uuteen megatrendiin. Luotko että tämäkin tulee olemaan isommassa roolissa tulevaisuudessa just niinku, niin, jonkunnäköinen impact tai vastaavanlaiset asiat? Impact-yrittäjyys. Tota... No nyt mä kuvailisin itteni Impact-yrittäjäksi kanssa, kuin tekemään. Mä en ehkä oikein suoraan sanottuna että Impact-yrittäjyys on se polku niin vaikuttaa niin merkittävällä tavalla siellä kulkuun. Sanotaan että niin yrittäjyys, et perustaa kampaan, mutta ravintola antaa mennä, vaan tosi hyvä juttu. Perustaa startupiin, joka niin lyö rahoiksi hyvä exitin kautta, ei siinä mitään. Joku pelijuttu, vau, wow, tosi hyvä juttu. Mutta mä ehkä oikein näen, että Impact-yrittäjyys... Jos jotain energiaa, ruokaa, liikennettä ja tällaista lähdetään kehittämään, niin se ehkä on se juttu. Mä sanoin, niin poliittisella vaikuttamisella kansalaisaktivismilla on ehkä suurempi vaikutus. Mä jopa sanoisin, että niin kuin suuri, kun miettii, että miten voisi vaikuttaa, niin tämmöinen lobbaus, että ne pelisäännöt muuttuu kestävämpään suuntaan, ei heidän kohdalla, mutta kilpailijatkin joutuu sitten noudattamaan niitä samoja kestäviä sääntöjä.
1: Mä luulen, mä olen ehkä vähän eri mieltä siitä, että mä luulen, että kyllä yrittäjillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa jopa enemmän kuin politikoilla. Jos katsoo myös, miten maailma on muovattu viimeisten 20 vuoden aikana, että mitkä isot trendit on ollut, mitkä on muuttunut meidän käyttäytymisessä arjessa. Mä en nyt sano, että internet on mitä impact-yrittäjyyttä siinä, siinä mielessä, mutta se on kuitenkin mahdollistava infra tosi monelle. Mä tiedän, että se on ole yrittäjä, joka on keksinyt internetin, mutta se on kuitenkin yrittäjät, jotka on tehnyt siitä mainstreamin. Se on lähtenyt labrasta ja sitten sit se on käyttösouluuksen kautta levinnyt, että et tavallaan, katsotaan isompia yrityksiä tänäänkin, niin on, on niin kuitenkin lähtenyt kaikki aika pienistä, et ne ei ole niin valtioiden tai politikoiden ideoita, jotka sitten niin viedään. Et mä luulen, että kaikkea tarvitaan, mutta mut tietyllä tapaa mä luulen, että semmoinen äh, rajanveto yrittäjyyden, välillä tulee ehkä olemaan vähän pienempi jatkossa, et mä luulen, että semmoinen, sijoittajia ja katsoo yrityksiä, niin Maailman isoimmat ongelmat löytyy, ne on, ne on esimerkiksi ilmastonmuutos ja siihen sit se johtaa pakolaiskriiseihin tai muihin vastaaviin, niin niiden ratkaiseminen on aika lukratiivista hommaa ja, ja niin kuin potentiaalista. Tällä hetkellä se ei ole, se ei ole hyväksyttävää niin kuin lyödä rahoiksi sillä, että esimerkiksi ratkaiset ilmastonmuutoksen, mutta kyllä se fakta vaan on sen, että, että jos joku yrittäjä keksii ratkaisun, jolla saa sen hiilidioksidin niin poistosta, niin kyllä valtiot maksaa sit ihan mitä tahansa sille ihmiselle, niin Mä en tiedä, mutta jotenkin tuntuu, että se voi yhtä hyvin kyllä tulla myös jonkun yrittäjän kautta tavallaan sitten ne isot muutokset. Ja, mutta että se on vielä sellainen paradigman muutos pitäisi, pitäisi tulla, että se on niin ok ratkaista näitä niin kaikkien ongelmia ja siitä pitäisi myös saada kompensaatioon. Koska niin kauan kun rahat löytyy pelialalta, tai peliteollisuudesta ja muulla vastaavalla, niin kyllä niin kuin parhaat parhaat aivot tai niin kuin fiksummat ihmiset, ei kaikki, mutta tosi moni menee sinne, koska raha on kuitenkin motivaattori ja se on sellainen asia, millä, millä sä pärjäät yhteiskunnassa ja, ja näin, niin äm, jotenkin olisi kiva nähdä, että et, et ne mahdollisuudet löytyisi pikkuhiljaa myös siellä, missä niillä olisi enemmän merkitystä ja ehkä jos sen saisi lyötyä jotenkin läpi, niin, niin sitten me luulen, että on hyvä mahdollisuus myös vaikuttaa maailmaan aika isosti. Hmm.
0: Mä ehkä vähän haastaisin tuota ajatusta, että jos kehittää joku kehittää sellaisen teknologisen ratkaisu, joka ratkaisee jonkun tietyn osa-alueen tästä ilmastokriisistä, että siitä valtiot vaikka maksaisivat mm-hmm. isosti. Et kuitenkin totuus on, että on olemassa olevia intressejä, ja nyt valtavia firmoja, joilla on olemassa oleva infraa, ja jos, jos ne korvataan, niin se on valtavat menetykset mm-hmm. meillä olevilla firmoilla, joilla on talousintressejä siinä, ja, ja poliittista sitten varta toisaalta. Et mä sanoin, että joku hyvä esimerkki, mistä mä olen innostunut, on Neste esimerkiksi, että sehän on verrattain pieni maailmalla, mutta se on valtava suuri uusiutuvan biopolttoaineiden tuottaja. Ja mitä he ovat tehnyt, että he ovat lovan jossain tuolla Kaliforniassa, niin kun, että, että autojen päästörajat olisi niin tiukemat. Mm. Ja, ja se on pakottanut USA-sauto valmistajat siihen, että jos Kaliforniassa on nämä tiukat päästörajoitukset, niin kuin ne nyt toivottavasti on, koska Trump nyt taistelee sitä vastaan, että ne olisi tiukat, niin autovalmistajat joutuvat sitten että valmistaako ne nyt kahta automallia, yksi malli Kaliforniassa on vähäpäästöinen moottori vai sitten, ja sitten toiselle markkinoille suurpäästöiset. Niin on pakotettu sitten yhtä vähäpäästöistä autoa siellä Kaliforniassa, koska se on maailman kuudeneksi suurin talousalue. Niin se, että joku tämmöisen nesten kaltainen Suomesta niin lobbaa Kaliforniassa tämmöisiin rajoituksiin, niin silloin valtavat... Valtava merkitys, ei vain heidän bisnekselleen, mutta myös laajemmin, että muutkin joutuu pelaamaan sillä säännöillä. Mä saan tämmöistä lisää. Hmm. Niin, se on vielä tämä, koska siis maailma muuttuu niin nopeasti, tuntuu siltä, että hidas byrokratia ei, ei että mä ymmärrän sun sen kautta, että hidas byrokratia on, 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 on ehkä vähän riittämätön jollain tasolla tämmöisen niin kuin muutoksen tota vastaamiseen tai jollain tavalla kohtaamiseen, mutta mut, mut sitten taas sit tulee se toinen puoli siitä, että, että kuinka et kuinka niin kuin ennalta arvaamatonta niin kuin riskinottamismuutos tulee olemaan, jos se tapahtuu niin niin yksittäisen niin yrityksen kautta, joka ei, ei välttämättä niin kuin, jossa ei ole niitä samoja niin checks and balances, mm. mitä vaaditaan just niin isomman trendin muuttamiselle, mikä niin on byrokratian vahvuus ja minkä takia meillä on vahvat instituutiot. Vahvat instituutiot menestyneissä maissa.
1: Niin kyllä se vaatii yhteistyötä. Totta kai, ei me voida päästä jotain yrittää tekemään ja mitä haluaa. Sitten hupset mokasin vähän tai, tai näin. Et, et kyllä, kyllä se varmaan niin on komboja ja, ja näin. Ja, ja totta kai, siis jos isot yritykset muuttuisi ja niin insentiivit sielläkin olisi kunnossa muuttua, niin kuin Neste, Neste nyt tekee, se on hyvä esimerkki, niin, niin jos saataisiin maailman isompia firmoja tekemään asioita radikaalisti eri tavalla, niin, niin varmaan saataisiin ratkaisua aikaiseksi oikeasti aika paljon nopeammin kuin että odotetaan, että joku keksijä tai valtio tai yrittäjä, joku saa sen aikaiseksi, mutta, mutta niin kuin sanoit, niin on aika paljon intressejä esimerkiksi katsoa niin se on maailmantaloudessa niin kuin suhteellisen tärkeä elementti ja meillä on valtioita, jotka koko sinne maailmantalousta koko niiden kansantalous perustuu siihen, niin että se voi vaan motivoida omalle kansakunnalle sillä, että hei me kokeillaan nyt vähän jotain biohommaa tässä eikä myödyttää öljyä kahteen vuoteen ja katsoa mitä tapahtuu, että niin kun... totta kai sulla myös, ähm, sun on myös pakko kunnioittaa sitä Olemassa olevaa ja näin. Mutta se, on, se on vaikea vaan nähdä, että ne, ne yritykset tekis sen, sen laajemmin. Et mä olen niin siinä asiassa skeptinen. Että, että, mutta toivotaan. Ja siinä mä uskon, että kuluttaja on jonkinlaista valtaa kuitenkin vaatii. Et, et kuitenkin, jos sijoittajat ja kuluttajat äänestää rahoillaan, niin firmojen on pakko mm. vähän seuraa perässä. Et siinä jos tarpe, saavuttaa niin kuin tarpeeksi kriittisen massan, tai tarpeeksi ison massan. Se ei riitä, että, että niin kuin suomalaiset sijoittajat sijoittaa vastuullisia osakkeisiin, niin se ei vielä muuta hirveästi, mutta jos saisi, mutta taas, sitten on taas, missä saat tuotot, että niin kuin tuotot on jossain muussa kuin vastuullisessa sijoittavuussa, mutta tämä on se, se koko kysymys tässä, että siirtyykö se tuottavuus sinne vastuullisen tekojen mukana, että siellä on kuitenkin money talks loppupeleissä, että siellä miss pystyy tekemään tuottoa, siellä asioita tapahtuu, siellä missä ei, niin ei tapahdu, tällainen karrikoiden tosi niin kuin mustavalkoisesti, mutta kuitenkin. Raha ohjaa tällä hetkellä. Voimmeko kysyä teiltä te
0: molemmilta kysy- kysymyksiä, että olette yrittäjiä molemmat. Niin jos te olette, me te, kuinka paljon te niin kuin puhutte sijoittajille, mutta kun puhutaan näistä ESG-faktoreista, mikä tulee niin investointiin ja muihin asioihin, niin kuinka paljon niitä oikeasti niin tuodaan esille niissä keskusteluissa?
1: No mä luulen, se riippuu vähän sijoittajasta. Et, et löytyy... Sijoittajia, jotka sijoittaa sataprosenttisesti vaan vastuullisiin kohteisiin, ne on aika harvinaisia vielä, tosi harvinaisia. Ää, mä luulen, että jos katsoo niinku tyypillisesti sijoittajaprofiiliä, kuka on perus niin se on varmaan 50-60-vuotias mies tällainen niinku heittäin, ei varmaan niinku hirveän. Niin, niin Tämä profiili on kuitenkin kasvanut sellaisessa yhteiskunnassa, missä ei ole kysymyksiin suurin osa näistä. Niin on se, on se vaikea. Sit taas ketkä sijoittaa heidän kanssa tai heidän johtamiin rahastoihin, niin samanlaiset profiilit. Ja siellä se, se, siellä se tuskin niin muuttuu hirveän rajusti ennen kuin ne tuotot paranee, että pystyy osoittamaan, että hei, tämä toinen rahasto, nämä toiset sijoittajat, niin, niin voittaa markkina nyt joka vuosi putkeen, koska ne tekee täysin eri strategioita jolloin sitten ne muut huutaa sieltä, että hei, et vaittakaa meidän rahat sinne, mutta se ei tule niinku idealistisesta, niinku idealistisesta näkökulmasta, muuttuu, se muuttuu vaan sen tuoton parannuksen takia, mä luulen.
0: Niin, firma kuin firma, niin sehän mandaatti on tehdä osakkeomistajille pitkältä on hyvää voittoa. Mutta mm, mm. kyllä näitä Impact Fundia on ollut aika vähän, mutta niitä tulee enemmän. Euroopassa on enemmän. Ehkä tällä erikkaat perheet laittaa sellaisia pystyjä, kuin Bill Gatesin mm. tämä firma. Sehän Impact mm. hengiä vetelee tuota hommaa. Ja mitä piila jos nyt näkee, että enemmän siellä sijoittajat nyt tota suuntautuu siihen, että sen sijaan että katsotaan sitä hokisti tulevaisuuden... Tota jotain kasvua, niin enemmän ihan tota voitollisuutta katsotaan, että pitää olla niin kuin nyt jo kannattava firma, että sijoitetaan, se on semmoinen suuntaus.
1: Sietetä. Ja se niin kuin ajaa kuitenkin sitten vastuulliseen bisnestä, niin monella alalla semmoiseen vähän vastuullisempaan liiketoimintaan, että sä et voi vaan polttaa, polttaa rahat kymmenen niin vuotta ja toivoo käyttää hankintaa aggressiivisesti ja niin jonkin semmoisen eteen, mikä ei ehkä välttämättä ole hirveän kestävällä pohjalla, että se varmaan niin kuin osittain ajaa, ajaa sitä oikeaan suuntaan. Mutta luulen, että se tulee olla aika hidasta se muutos. Tota. Mutta monet perään kuluttaa myös sitä, että miksi pitää olla erilaisia, erinäisiä niin kuin impact-fundeita ja muuta vastaavaa. Että eikö sen pitäisi niin kuin, jo olla aika itsestään selvää. Ne, ne firmat, jotka menestyvät tulevaisuudessa, on semmoiset, jotka tekevät vastuullista bisnestä. Etenkin kuluttajabisnekset on varmaan niin sellaiset ravintoloit, jotka tarjoavat eettisempää ruokaa tai, tai niin sähköautoyhtiö on ehkä fiksumpi valinta pitkällä aikavälillä kuin poltto- tai auto. Ja, ja näin, Et, tota, jotenkin toivon mukaan 20 vuotta niin tästä eteenpäin katsoa taaksepäin, mitkä ovat tuotta, tuottavimmat sijoitukset ja, ja missä niin markkinat, niin, ne ovat oikeasti sellaisia asioita, mitkä, missä on joku vastuullisuusaspekti tai jotka jotenkin parantaa maailmaa, eikä vaan niin business bisnes bisnestä.
0: Mä sanoisin, että mistä on skenaario, jos sijoittaa tai on mukana yrityksissä. Niin se on niin kuin se aika varma voitto. Minun on hankala nähdä, että missä tahansa skenaariossa niin kiertotalous ei ole se suunta, mihin mentäisi. Et, et, ilmastokriisi ja nousu on yksi osa tätä väistämätöntä muutosaaltoa, mutta ylipäänsä niin kuin biodiversiteetti ja kaikki tämä muut. mitä paljon käytetään resursseja, louhitaan maasta resursseja, se on yksi toinen osa myös sitä. Niin jossain vaiheessa jotain kautta pakko laittaa katto sille energia päästömäärälle, mitä ilmakehan pumpataan, ja toisaalta sitten, miten paljon neitsytmateriaaleja materiaaleja maasta louhitaan. Niin, niin jos sen katon alla, miltähan tahansa mekanismilla sitten päästäänkään, niin alla, niin sitten me yhditään kiertotalous tulevaisuudessa. Hmm. Se on vaan luonnontieteellinen, luonnontieteellinen matematiikka, että se katto tulee joko väkisin, tai sitten me laitetaan se katto siihen.
1: Hmm.
0: Ja siinä on kyllä paljon perää. Ne, se, mutta se kiertotalous, hmm. niin jos siihen satsaa, niin se on aika varma voitto. Mitä, sulla on, mitä projekseja sulla on tulossa? Saat vielä nuori, sulla pitkä elämä edessä, toivottavasti. Niin, tota, mit, 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 mitä on katso siin täynnys nyt? Tietoisuuden levittäminen, tehdä paljon puhuja keikkoja, keskityt tosiaan Nurmijärvelle, perheen perustamiseen ja tälleen. Ja... Vähännyt hilja selo, etin vähän suuntaan. Okei. Okay. Onnea siihen. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Me päästi oikeastaan aika monia aihetta käymään läpi tässä tämän jakso aikana. Yllättävän monta. Öö, tota, Olihan se kaikki jutella. Joo, me kipa, kiitos. Kiitos.
1: Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja, ja kiit- YouTube, muistatkaa kommentoida ja tilata kanava. Se on tärkeä. Meidän nämä algoritmi-ihmiset tuossa sanoit, että se on tosi tärkeä. Ja tykätkää siitä videossa, se on kuulma tosi hyvä algoritmille. <tos> <tos> Muistakaa tilata. Moira. Moikka.
0: Moikka. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Fotokästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnari joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.